1: bjärval, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket.
1: Jag tänkte att vi börjar så här. Vi kommer ju prata om ADHD. Vi kommer prata om ADHD-mediciner och framförallt diagnostisering. Mm -hmm. Men jag tänkte bara att vi börjar med vem är du och vad gör du och hur kommer det sig att du skrev just den här boken?
2: Ja, jag är journalist och författare. Det där är min sjunde bok. Den kom ut 2019, så det är två år sedan. Jag har skrivit väldigt mycket. Alltså jag skriver samhällsjournalistik i bred mening kan man mm. säga som frilans och har skrivit mycket om skola eh, ett par böcker tidigare om skolan och eh, idén till den här boken kom ur reportage som jag gjorde ute på olika skolor där jag eh, insåg vilken stor betydelse ADHD-diagnosen spelar i klassrummen alltså hur lärarna förhåller sig till stöka barn och ofta relatera det till ADHD. Den här ungen har inte fått en diagnos men vi hoppas att han ska få det. Den här ungen har glömt att ta sin medicin idag, det är därför hon är så rörig. Sådana kommentarer kunde jag få när jag var ute på reportage på skolor. Och Då började jag fundera över vilken roll ADHD-diagnosen och medicinen spelar i, även utanför skolan i arbetslivet och stöter på Ja, information om att det i vissa sammanhang kan vara betydelsefullt att få en diagnos även där. Mm. Och så blev jag intresserad av historiken, hur det har blivit så här och mm. vart vi kan vara på väg när en så pass stor andel av barn och ung och nu behöver vuxna får en ADHD-diagnos.
1: När du nämnde vuxna också var någonting jag reagerade på när jag lyssnade på din bok. Det var att verkligen man började Kolla upp det ännu mer med, ja. med vuxna och ja. se att de har det Och Jag vet att han som har blivit ganska populär nu på senast, vad heter han? Eh, hundexperten som jag tror till och med har gjort ett sommarprat om jag inte minns helt fel, till och med handlar om ADHD men jag har helt glömt namnet. Så jag har ingen för... koll på honom. Nej. Nej, men jag har inte hund. Även om du ser, för... han kommer du säkert känna igen honom. Men, då, då ja. jag. men när, när började den här spridningen bland vuxna att man började kolla upp det mycket
2: mer? Ja, Vad kan det vara? Det har väl börjat för en. en 10 år sedan alltså när ADHD-diagnosen kom så var den ju för barn, det var tänkt som en diagnos för barn och sen har man gradvis vidgat kriterierna för att man ska kunna omfatta fler vuxna därför att många vuxna har ju också koncentrationsproblem och Alltså det som är definitionen av ADHD, dels någon form av koncentrationsproblem, hyperaktivitet och, och även att man är, har svårt att samla tankarna. man kanske inte rusar omkring som en kanin utan man, man drömmer sig bort det syns inte på utsidan att man inte är koncentrerad så det behöver inte vara hyperaktivitet det kan vara mer den här drömska sidan som är vanligare sägs det då hos kvinnor mm. och som kanske också märks mer hos vuxna man lär sig att behärska sig det där instinkten att man vill springa runt
1: just det mm. jag säga, för, för det låter väldigt brett
2: ja. när man nu kollar på de här <gå> kriterierna här. har ju breddats väldigt mycket dels för att omfatta flickor först och sen för att omfatta vuxna och både kvinnor och män då.
1: vad är det som har gjort att de har breddat det här? för jag vet i den här boken vi heter det, DMS?
2: DSM DSM, ja. precis det är en diagnosmanual, en amerikansk diagnosmanual för alla psykiatriska diagnoser och den används även i Sverige och där, den har kommit i fem upplager och ja, ADHD-diagnosen kom in i tredje upplagan innan dess he, he, har ADHD alltså ADHD har ju funnits det som vi idag kallar ADHD har funnits sedan 1700-talet men har kallats andra saker hyperkinetisk aktivitetsstörning och sådana saker men etablerats då i i DSM i slutet på 80-talet 87 tror jag första gången. Och sen har det hetat ADD också, det är ju ADHD utan den här hyperaktiviteten. Och då har man breddat kriterierna just för att man såg att man inte fick träff som man ville då på flickor och vuxna. Så att då har man fört in att det kan handla om de här mer drömska sidorna om man har också höjt åldern för när de första ADHD-symptomen måste ha uppträtt tidigare sa man att det var före sex års ålder tror jag och nu har det höjt som det är före tio års ålder tror jag, ja, jag är inte säker på exakt men så att man ska kunna ha fånga in dem som inte har haft tydliga ADHD-symptom när de var riktigt små
1: för mig är det är ägare direkt och det här är ju någonting du också tar upp i boken. Men det är desto mer du börjar då vidga den här ytan för att fånga upp folk så betyder det också att man kommer fånga upp folk med ännu mindre diagnoser.
2: Ja, att, eller ännu, ännu mindre problem.
1: Precis, exakt. Mm. En ännu mindre problem. Och jag tycker det var ganska snyggt när du tog upp det i boken den här lilla pojken som verkligen då ja. verkligen ha en, en ADHD-diagnos på riktigt. Mm. För att det jag ser som ett problem nu är ju att när det kommer in någon med någon form av mild ADHD, Men sen så sätts de ändå i samma kategori mm. med någon som en extrem. För mm. Det måste bli ett stort ja. problem för alla.
2: Ja, det är väl det som är huvudproblemet kan man säga. Att det slår mot de som verkligen har svåra ADHD-symptom när, när diagnosen blir så urholkad, när man inte längre vet vad den betyder. Utan när den snarare, som det har blivit nu för väldigt många, är ett redskap för att hantera ett stressigt liv, en, en stökig klassrumsmiljö med för många barn och för få vuxna i klassrummet, för höga krav, för snabbt tempo eller motsvarande i arbetsmiljön alltså då kan det vara från, från liksom de mest lågkvalificerade yrken med väldigt stressigt tempo, oförutsägbart de här mer eller mindre gig sms-anställningarna liksom, som kräver enormt mycket av människor till, så kallade högkvalificerade yrken med väldigt långa arbetsdagar och det har ju varit känt det började väl på 30-40-50-talet att, att forskare och i USA tog amfetamin för att kunna koncentrera sig i längre perioder. De här ADHD-medicinerna är ju en form av amfetaminpreparat. De flesta av dem, centralstimulanser. Det finns några nyare som inte är det också.
1: Och vad är det exakt som de ska göra, de här preparaten?
2: Ja, de ska öka koncentrationsförmågan. Det är ju det det handlar om. De reglerar flödena av en signalsubstans som heter dopamin mellan cellerna. så att man får det som, det som, Om man inte har ADHD-symptom så klarar man att göra det på egen hand. Men med hjälp av de här medicinerna så, så blir man, får man lättare att koncentrera sig. Man blir mindre lätt lättstörd, mindre påverkad av stimulans utifrån. Och det är klart att det alltså för det första fungerar det för de allra flesta. Medicinerna är ofta effektiva. Det kan vara en inkörningsperiod. Man måste reglera dosen. Men de är, de är effektiva för de allra, allra flesta. Men man får biverkningar. Alla får biverkningar. Så det måste man vara medveten om. Men sen är det ju också samhällsutvecklingen med, alltså med det ökade trycket på oss människor i alla former. Men inte minst från digitala medier. Som gör att vi får så väldigt mycket stimulans. Som gör att det har blivit mycket svårare att hålla de här intrycken ifrån sig.
0: Mm.
2: Och i vilken utsträckning det är självvalt och inte kan man ju fundera. Så alltså Jag funderar ju över mig själv vad det, gör som gör, vad det är som gör att jag liksom tycker att jag inte kan gå till, till affären och köpa en liten mjölk utan att ha någonting i öronen och lyssna på. Ja. Det är ju en del av den samhällsutvecklingen.
1: Det där är något jag har tänkt jättemycket på. Ja. Just bara det här med att man tar upp telefonen för att kolla vad klockan är. Ju helt plötsligt har man kollat alla sina sociala ja. medier. Plus hamna på Youtube, Aftonbladet, titta vädret under veckan. Hur blir det? Mm. Och det är en, det är en riktig koncentrationskjuv. Mm. För det är någonting jag märker väldigt mycket på mig själv. Att de dagar jag håller på med mobilen är mer så har jag dels svårt att sen börja koncentrera mig på någonting. Mm. Att det slår av den.
2: Ja, no Någon forskare som jag intervjuade för boken beskrev det som att koncentrationsförmågan går på kryckor. Man får så mycket stöd därför att den stimulansen är så stark. Den ger sånt stöd för medvetandet. Medan allt annat som vi kanske behöver ta till oss, till exempel läsning i skolan, ger inte alls den typen av starka intryck alltså i form av ljudeffekter och sprakande bildeffekter och så. Och därför så blir det svårt eller omöjligt för många barn att, att läsa en bok och även för vuxna eh, när, man har, när man har vant sig vid att, att eh, uppmärksamheten hela tiden får de här kryckorna som bären. Mm.
1: Och då trycker vi oss istället koncentrationsmedicin.
2: Ja, många gör det. Mm.
1: Hur funkar den här medicinen på en person som nu vi skulle säga då är helt fri från ADHD? Liksom, har den ingen effekt eller har den en effekt?
2: Alltså, det där är så omdebatterat. Eh, Läkemedelsbolagen vill ju gärna säga att den inte har någon effekt alls. Men det finns en stor svart marknad av ADHD-medicin säljs. Det var ju också en av mina ingångar faktiskt när jag började skriva boken att jag fick tips om det från flera skolungdomar som hade kompisar som sålde ADHD-medicin. Alltså det är ju då unga som har en egen ADHD-diagnos men som inte tycker att de, de tycker att de kan klara sig utan medicinen så de säljer den. Vi har ju en, ett sådant exempel i boken, en kille som, ja, men som inte tyckte det var kul att plugga på gymnasiet eh, och som gick ut skolan då med ganska dåliga betyg men som ville komma in på en ingenjörsutbildning och då var han tvungen att toppa högskoleprovet och det gjorde han med hjälp av ADHD-medicin. Han pluggade till provet under något års tid. Att kunna sitta så långa pass och bara plugga till högskoleprovet, det var möjligt säger han på grund av att han köpte ADHD-medicin svart. Han har, han har ingen ADHD-diagnos.
1: Hur länge gick han på det här? Tog han det dagligen eller tog han det då och då?
2: Jag tror att han tog det när han skulle sätta sig och plugga. Han hade ju inte presterat bra i gymnasiet. Så han behövde ju ta igen de här tre ämnena som alltså är på högskolprovet. Han behövde plugga väldigt mycket. Och det gick bra. Alltså det förvånade mig att det gjorde det. Och då sa jag till honom, men du kanske har ADHD? Och då sa han, ja, så kan det ju vara. Jag vet inte. Det kan ju vara så att han har odiagnostiserad ADHD och mm. var därför det fungerade på honom.
1: För du skriver, du berättar ju boken också om att du faktiskt provade. det. Ja. En dag. Men det var
2: väl mest, det var ju mest på skoja. Alltså det ska mm. man ju inte ta på allvar. Jag fick ADHD-medicin av med en person som jag intervjuade som tyckte att jag skulle prova om det funkar på mig. Så det gjorde jag då. Men jag tog ju bara ett piller på morgonen mm. och jag har ju inga svåra koncentrationsproblem så det, det blev liksom ingen stor effekt. Nej. Det ska ju påverka aptiten. Det, det är det mm. första som de flesta märker. Alltså på 50-talet används de här preparaten som bantningsmedel. Eh, men det kände inte jag. Jag var lika hungrig som vanligt.
1: Ja, du ska göra det i mätta? Alltså. Ja, ja,
2: precis. Man tappar aptit. Mm. Och det är svårt för många barn. Alltså, ungar som behöver växa, de gör inte det. De blir... de det blir en definitiv påverkan på tillväxten på barn som äter ADHD-medicinlänk.
1: Jag, jag vill hoppa in lite på bieffekter. Mm. För det var något du nämnde och det var något jag reagerade också väldigt starkt på i den här boken när du tog upp. Men om du får fria händer här att ta upp bieffekterna.
2: Ja, men det är ju det vi pratar om nu. Alltså de, de biverkningar som alla får det är påverkningar på aptiten. Fast alla märker det inte, men det, det är mätbart. Liksom. Det, det får man av den här medicinen sömn men där är ju också så att man har sömnproblem om man har ADHD också så att det är också svårt att veta alltså en del upplever att de får bättre sömn när ADHD-symptomen går ner en del, som var det med den killen som du nämnde han som hade väldigt svår ADHD mm. ja, alla jag har ju en tjej som, som medicinerar och hon, hon tar ADHD-medicin och sen medicinerar hon mot höjningen av, av puls och blodtryck för det får, det får också alla höjd puls och höjd blodtryck av ADHD-medicin så hon tar blodtryckssänkande och pulssänkande medicin och sen tar hon medicin mot biverkningar av de medicinerna så att hon, det har satt igång en, en dominoeffekt som hon var väldigt bekymrad över när jag intervjuade henne men hon kände ju då för att hon gick på en folkhögskola för att få sin gymnasieexamen och hon klarade inte studierna om hon inte tog adhd medicinen Så att hon tyckte att det var värt.
1: Är hon klar med studierna nu? Är det något du har följt upp? Jag tror upp?
2: det. Jag har för mig det. Att jag hade kontakt med henne för ett par år sedan just när boken kom ut att hon hade lyckats. Och det var ju roligt. Och då kanske hon eh, kan sluta ta sin medicin. Det kan man ju hoppas.
1: För det är det då kommer vi också in då på en beroendefråga. Mm. För börjar man tar de här preparaten ska jag tänka mig också att går det på någonting hela tiden till slut så börjar man ju också intala sig att jag behöver det här och oj idag var inte mm. min koncentration mm. bra då blir det någon sebo och helt plötsligt så blir det skit för att man intalar sig själv att jag har inte rätt fokus alls mm. Mm. och så vill man ta det här igen för att komma igång.
2: Ja. Så är det ju, de är ju inte beroende för de kallande i rent kemiskt betydelse så att man får liksom cold turkey, vad kallas det? Avtänning. Ja, svåra fysiska mm. abstinensbesvär om man inte tar ADHD-medicin men det är ju ett psykologiskt beroende precis som du beskriver det, så är det ju. Och nu har efter att boken kom ut så har jag skrivit ett reportage för magasin Filter om avdiagnostisering av ADHD. För det har ju kommit som ett tema inom vården nu. Att en viss andel av de här, alla de här som har fått en ADHD-diagnos men som inte har särskilt svåra ADHD-symptom, vill bli av med sin diagnos. Oftast när de blir vuxna. Därför att diagnosen sätter hinder i vägen för körkort, för värnplikt, för en del utbildningar, alla blåjusyrken och militär, militär yrken och så. Och då. Har det, och då då märks det ju tydligen inom vården att alltså då vill de bli av med sin diagnos och de kan bli avdiagnostiserade men sen händer det att folk ångrar sig igen. Och eh, om man vill börja mer teoretiska högskolestudier så märker man att man har det här psykologiska behovet av medicinen. Jag hade en sån person som jag, jag intervjuade aldrig henne sen men jag pratar rätt mycket med henne och för henne var det ju så att hon behövde få tillbaka sin diagnos- när hon skulle börja plugga på universitet.
1: Intressant, hur gick det för henne?
2: Ja, oh, jag vet inte faktiskt. Vi kom aldrig så långt. Det är också så, på universitet så är det ju så- att man för att få studiehjälp- alltså till exempel anteckningshjälp- eller längre provtid och sånt- så behöver man, måste man ha en diagnos. Det krävs att man har en dokumenterad diagnos. Det behöver inte vara just ADHD. Det kan vara autismspektrum till exempel- Eh, så där, det är ju också en bidragande faktor till den här ökningen medan det är tvärtom faktiskt i grundskola och gymnasium, där har man rätt till att få alla möjliga former av stöd utan att ha en diagnos, men det fungerar inte det, det är skollagens skrivning men, men kommuner och andra huvudmän bryter mot den lagen de, de kräver ofta i praktiken att det ska finnas en dokumenterad diagnos innan de sätter in Extra stöd, eftersom det kostar så pass mycket.
1: Och kostnaden också att göra de här utredningarna var ju också skyhöga.
2: Ja, de görs ju dels inom regionerna förstås, barn- och BUP och vuxenpsykiatrin, men också av privata bolag. Mm. Och då som då fakturerar regionerna. Och det kan variera från, vad är det, 29 000 upp upp till runt 40 har jag för mig. Jag är inte säker på siffrorna, men där någonstans för en sån utredning. Då.
1: Det är för en utredning? Ja. Alltså. Det är ju helt galet om man nu börjar tänka hur många utredningar som görs.
2: Ja, det rullar mycket pengar där.
1: Ja, för det är väl i princip det är ju våra skattepengar kan jag tänka ja, mig. Ja, ja.
2: Man remitterar sig dit då ja. av regionen. Och man kan också remittera sig själv och skicka en direktremiss. I alla fall i en del regioner. Det är lite olika.
1: Hur, liksom, hur vet ju minne man om att de här grejerna är så här dyra? Eller bara? Jag hade ingen aning, men liksom, vad är Nej, din uppfattning? Nej, tror jag att folk vet. Nej. Folk tror bara att det går dit och får den. Och sen...
2: Ja, men så är det väl med all sjukvård. Ja. Alltså det är ju dyrt. Vad, vad, coronavaccinen kostar ju också. Ja, ja, Vi får dem gratis. Ja. Alltså sjukvård är dyrt. Och särskilt när det kommer in vinstmoment i det. Eh, för det, just när det gäller ADHD-utredningarna så är det ju så att när de görs av privata bolag så en del är ju jättebra. Jag har exempel på det i boken. Jag, jag följer med en kompis eh, mm. som anhörig till henne under hennes utredning och den är ju väldigt eh, gedigen får man nog konstatera. Jag är ju med... Eh, bara som anhöriga så att säga vallraffar som det hette som journalist då. så att mm. de som gör utredning vet inte att jag kommer att skriva om det och det görs av ett privat bolag men sen finns det ju andra bolag som har blivit anmälda till Ivo även prickade av Ivo, alltså den här granskningsmyndigheten, inspektionen för vård och omsorg därför att de gör förslarviga utredningar de inte träffar patienten tillräckligt många gånger mm. i ett fall då så träffade man bara patienten en gång och sen vid en återträff så meddelar man diagnosen. Så bara hela utredningen gjordes vid ett enda tillfälle. Mm. Och så får, så får man inte göra enligt riktlinjerna för hur en ADHD-utredning ska gå till.
1: Hur ska den gå till?
2: Ja, det, det är ju det är ganska luddigt skrivet. Det är Socialstyrelsen som har utfärdat riktlinjer och de är ju inte lagstyrda. Det är liksom råd. Men det, är, det handlar ju om att man ska... Intervjua patienten och är det barn så ska man intervjua föräldrarna och skolan, lärare och gå igenom dels sjukdomshistoria. Alltså hur har det här varit under hela den här barnet eller vuxnas liv? Vilka symptom har funnits och vilka andra symptom på all annan ohälsa? för Man måste ju utesluta alla andra möjliga sjukdomar som det skulle kunna vara, både fysiska och psykiska. Eh, och sen att man går igenom hur är din vardag just idag vad skulle du kunna ändra på där för att må bättre eh, innan man ställer den här diagnosen anpassningar i skolan till exempel då som skulle kunna göras
1: alltså Jag börjar bara tänka med alla de här utredningar som görs det sjunker i åldrarna, det går upp i åldrarna vad, vad skulle bli kontentan liksom, alltså, av att alla har ADHD? Ja, men alla kommer inte ADHD för,
2: för att det finns ju många andra psykiatriska diagnoser som, <laughs> som också ökar. och Få personer behöver ju alla på en gång, Så. även om det är vanligt med dubbla och trippla diagnoser också. Nej, men autismspektrum ökar ju på ungefär samma sätt. Ja. Och den, den är ju närliggande och ofta överlappande. Skillnaden där är att man inte medicinerar. Det finns egentligen ingen medicin som, som biter på just de symptomen. Men, men när man tänker på det i, i, i framtiden så ligger det ju någon sorts scenario där nästan alla har någon typ av psykiatrisk diagnos det kan vara depression eller ångest sömnstörningar, konsumtion av sådana läkemedel ökar ju enormt också och det kan man ju undra alltså då undrar man ju över om det, för då ser det ju ut som att vi håller på att anpassa människan till samhällsutvecklingen vi försöker skapa människor som fungerar så bra som möjligt i det här samhället- med höga prestationskrav. På, inom alla olika samhällsfält. Alltså skolan, arbetslivet- men också privatlivet. Att man ska vara väldigt aktiv- att det finns få fält för vila. Vi, vi, vi liksom uppmanas inte att ägna oss åt- att göra ingenting. Och om vi uppmanas till det- så är det bara i form av återhämtning- för att vi ska tillbaka upp på arenan- och prestera igen- och det tror jag är en huvudförklaring till ökningen av alla de här typerna av psykiatriska diagnoser. Att en minskad tolerans för människors avvikelser och behov av att göra saker på sitt eget sätt. Som kanske tar lite längre tid och lite mindre effektivt. Och leder till lite lägre prestationer men skulle vara betydligt hälsosammare för alla. Och inte alls handla om någon form av utslagning heller. För det, är ju, det är ju ett skräckenjagande framtidsscenario att människor som har de här egenskaperna inte skulle kunna vara med i samhället. Så vill man ju verkligen inte ha det. Det är ju jätteviktigt att alla kan delta. Alla kan jobba på sina egna villkor. Eller alla har rätt att klara skolan. Alla har rätt att vara bra på något. Men att det ska åstadkommas med hjälp av mediciner, det känns Ja, men det känns ynkligt. Jag, jag kan inte ha något annat ord för det. Och, och man läser, för många år sedan läste jag ju Aldous Huxleys Du sköna nya värld. Jag satt och tänkte på värld. den ja, precis nu. Ja, jag
1: skulle ta upp det. det ja, ja. var kul. Ja.
2: Tankarna går ju till den <laughs> den framtids, ja. det framtidsscenariot. Där man alla medicinerar med en medicin som heter Soma. soma mm. Och det är det vi närmar oss. ja. ja. Och jag är förvånad över att eh, det inte är ett större diskussionstema. Kanske inte just det här senaste året när vi har haft en annan sjukdom att mm. prata om. Men jag hoppas att när den är över att vi kan komma tillbaka och diskutera det här på rätt sätt.
1: Jo, för jag, jag hade lust jag har verkligen När jag lyssnar på din bok så jag har jag tänkt så mycket på det. Jag, det gick en, de gjorde en serie ganska nyligen som gick på HBO också som handlar om just... Det Den är, är baserad på Aldous Huxleys, Aldous Huxleys bok då då. Mm och det är verkligen skrämmande för den här lilla tabletten varje gång någonting händer, jag får inte känna nu ta, ta, ta en, mm. fan, jag får börja känna och så tar jag två mm. istället mm. och då slänger man i sig det här och jag, det är den känslan jag får hela tiden med alla preparat vi trycker i oss för att det handlar alltid om att dämpa mm. stänga av mm. känslorna mm. i ren depression och ångest så lägg locket på, mm. släpp inte fram känslor mm. utan stäng dem mm. jag pratade med en vän om just det här med att man skulle ta en tablett för att kunna koncentrera sig i skolan mm. Så här, det är, tänk om vi hade vänt på skolmiljön och mm. att idrott var den primära fokusen då hade alla som akademiskt lagda haft problem och då hade det mm. istället varit ah, alltså, Kalle och Eva är dåliga på fotboll kolla när de sparkar, den går inte mot målet men ta den här tabletten nu så ska du nog se att du kommer kunna börja sparka lite bättre. Mm. Och ser du, nu prickar du mål. Liksom. Här, nu tar de här tabletterna för att kunna simma bättre. Ja, och ja. Skulle man vrida det dit så skulle alla tycka att det var galet. Ja, då skulle verkligen. man tänka, vad i helvete ska jag ta en tablett för att kunna sparka på en ja, boll? Ja. Jag kanske bara behöver mer tid för att lära mig. Ja. Men när det handlar om koncentration och sitta still, då är det mm. bara, ja, absolut. Mm. Men jag tror att du tog upp, vad hette det, den här tiden med den här nya skolmiljön som sattes. Det hade någon namn va? Man fick backa rätt långt att det blev det här strikta. Barn skulle sitta still, de skulle ta in och lära ja, sig. Alltså,
2: det, det är ju väldigt förknippat med skolplikten. Exakt. Alltså, när skolplikten infördes runt mitten av 1800-talet i Europa så, så ökar ju diskussionen om barns koncentrationsproblem. Och det är då vi får sådana här böcker som den här boken Pelle Snusk som möjligtvis några kan komma ihåg som handlar om stökiga barn och hur de ska uppfostras och då är det ju med AGA och, och, och den skolagan avskaffades ju där det nu var eh, någon gång på 50-talet tror jag eh, och det är ju <stås> förstås bra eh, men man undrar ju om, om det är den funktionen som ADHD-mediciner har tagit över, alltså när barn flippar ur så medicinerar man istället för att piska dem så att de håller sig lugna
1: för det var ett intressant exempel du gjorde det där med Frankrike i slutet. Mm. Tycker mm. Jag, att där är det på ett annat sätt. Ja. Det är hårdare Nej, det och det, det är, det strikt är så, striktare tyvärr.
2: Så Frankrike är ju ingen förebild men det är ju mm. precis som du säger intressant för man har man har Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep Number store or
2: sleepnumber.com Väldigt låga ADHD-tal och nästan ingen medicinering men man har en väldigt mycket hårdare skoldisciplin mm. och det är uppenbart att det finns ett samband och det är inte så att, att Frankrike är en förebild men man kan fundera över om det finns en tredje väg om det finns något annat sätt att hantera skolan som skulle kunna vara och det är det för alla.
1: Mm. Tror att vi kommer, att diagnoserna kommer börja sänkas eller tror att de bara kommer fortsätta stiga närmsta framtiden?
2: Det finns ju ingenting som tyder på att de kommer att minska. Nej. Eh, jag tror att de kommer att öka och de kommer att tappa i värde. Och var vi hamnar då då blir det ju så att den som har svår ADHD eller svår autism inte kommer att mötas av förståelse för att det är Diagnosen kommer inte längre att bära med sig det den var tänkt för när de etablerades, de här diagnoserna. Så det är ju en det är en sorglig framtid tycker jag. Men det är ju inte för sent. Allt det här går ju att ändra och styra om mot en människovänligare framtid.
1: Ja, vi får verkligen se vilken framtid det är vi, vi går åt För det som oroar mig mycket också i den här boken Och det här är någonting som jag har känt till ganska länge Men när jag har tagit upp det med vänner så får jag alltid kommentaren Ja ah, men det där är i USA, det är inte i Sverige mm. Och det handlar om läkare, lobbyister som pushar för en viss medicin Pushar för en stenhårt Och det här är någonting som du tar upp i boken också mm. Och det finns i allra högsta grad i Sverige mm.
2: Ja, i boken så granskade jag de 50 mest framträdande ADHD-experterna, nästan alla är ju läkare, psykiatriker eh, och, de, och deras relationer till läkemedelsbolagen och då visade det sig att 24 hade starka band till läkemedelsindustrin och tillverkare av ADHD-medicin. De hade tagit emot pengar på olika sätt, antingen Få, sponsra, fått sin forskning sponsrad eller jobbat för läkemedelsbolag genom att åka på marknadsföringsturnéer eller suttit i sådana här advisory boards expertpaneler hos läkemedelsbolag fanns alla möjliga varianter men någon typ av, av beroende förhållande hade de 24 av 50 så det var alltså fler som inte hade det men de som syns mest i medierna och som också får sitta som experter hos myndigheten hos Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, det var framförallt de här som hade de här nära banden till läkemedelsbolagen. Och de anses då inte jäviga av, av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Och det, det har ju Riksrevisionen gjort en gedigen genomgång av och anser att det är väldigt problematiskt att man accepterar det. Och, och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen säger ju... Att tyvärr det finns inga andra. Det är så här det ser ut. Vi beklagar mm. det. Men det är ju uppenbarligen då inte sant. För det finns andra experter som bara inte är lika profilerade.
1: Vad säger de som inte är lika profilerade? Jag tror att du har pratat mer om och vad, 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 vad säger de? Vad är anledningen till att de inte får komma fram? Är det bara att de andra har. Jag pratar med sponsrade? någon av dem.
2: Du har inte det. Nej, Nej det har jag inte. Uh... Men jag intervjuade ju en expert i medicinsk etik på KI om hela dilemmat mm. och han sa att det är ju så att de här, han använder uttrycket handslagen lönar sig och han syftar då på handslagen mellan ADHD-experter och läkemedelsbolagens representanter. Att man får ju pengar som man kan använda för att marknadsföra sitt personliga varumärke så att man syns mer. Alltså man kan göra högre profilerade studier med hjälp av de här pengarna som kommer från läkemedelsindustrin. Så att man får ett större genomslag. De andra som är mindre synliga, alltså det är ju de som knegar på, på sina universitet med bara pengar från universiteten eller från vetenskapsrådet. Alltså statliga forskningsfinansiärer. Och det är inte alls lika mycket pengar. Allting går långsammare. Och det blir inte lika profilerat. Det är inte samma typer av pressmeddelanden när de kommer med något forskningsresultat. De får inte sitta i tv och radio lika ofta och berätta om vad de har hittat och så vidare. Så att, det är ju som är skevt i hela systemet, tycker jag. I en, ett land som Sverige som ska vara någon sorts fungerande välfärdsstat det borde kunna finansieras på andra sätt. Eh, det är klart att man kan tycka att läkemedelsindustrin ska bidra till forskning och utveckling men det kunde ju i så fall slussas via någon kanal det behöver ju inte vara direktfinansiering. det kan ju vara en form av beskattning till exempel som man sen eh, man skattar läkemedelsbolagen högre och lägger in forskningsfond mm. så får de bidra
1: För det som är oroväckande tycker jag är det, att många går runt med den här tanken att de vill vårt bästa det är ju en, en standardkommentar men för mig blir det väldigt svårt att känna att den här personen vill mitt bästa ifall han är betalad av någon och det finns jättemycket pengar där och så ska jag trycka i mina barn medicin som det finns en risk att de får gå på hela livet.
2: Det är ju en blandning och jag tror inte att den typen av jäv eller till och med korruption är det främsta skälet till ökningen av ADHD. Och det handlar ju inte om enskilda läkare på vårdcentralen. Det är det väldigt sällan nu för tiden. För där har regelverkets åt. så åt. Tidigare, alltså för 20 år sedan, så kunde ju läkemedelsindustrin bjuda på väldigt glassiga, lyxiga så kallade utbildningar. Va? Med konferenser med övernattning och mat och så. Men numera, man håller fortfarande utbildningar. Man bjuder på utbildningar, men då är det bara en kurs, som det kallas då. Men det är värdet av den, de typerna av kurserna kan man ju ifrågasätta också därför att det är ju marknadsföring av en viss medicin så det är en kurs i hur man använder den medicinen så på det sättet så är ju läkaren den enskilda läkaren kan vara jävig också men jag tror ändå att den enskilda läkarens eh, drivkraft är ju i de allra, allra flesta fall att hjälpa patienten mm. Men och det säger de ju också när man pratar med dem men det de inte tar in är ju samhällsperspektivet eh, Alltså att de, de är patientens läkare inte samhället, de tänker inte på de har inget ansvar för vilka effekter det här får, alltså ökningen av narkotikaklassade preparat eller hur det liksom bidrar till en skolutveckling där man bara trappar upp prestationskraven utan att ta hänsyn till vad elever klarar av och vad som är bra sådana saker så. det, det är inte, läkarna ser inte det som sitt ansvar, det är det ju inte heller
0: nej
1: det känns som att det är så mycket problem på så många hörn. Ja. För jag, just när du nämnde det där med skolan och prestationerna jag tror jag var Finland va? där de har tagit bort läxor och de har dragit ner massa grejer och folk har då istället fått bättre resultat. För I Finland att har de ju krav, väldigt goda
2: skolresultat men att de skulle ha tagit bort läxor det är mer än jag känner till.
1: Ja, det är någonting de har ändrat på som gör att skolgången blir enklare. Den ska till och bli lite enklare och då istället prestationerna har höjts. Ja, det, Ni, de, det... det
2: de gör där är ju att de ser till att alla barn lär sig läsa. De fångar upp ungar när de är 6-7 år som har problem med läs och skrivning. Ja. Och, och ge dem extra undervisning. Och det är ju 30% av ungarna eller något sånt som inte kan läsa när de går, när de går ut ettan I, I Sverige så släpper man dem vidare och sen fångar man inte upp dem förrän på högstadiet och då är det ju för sent. Oj. Och det är då det blir ADHD-medicin istället. Mm. Så att Finland är ett, verkligen ett föredöme på det sättet. Eh, och det finns ju, jag vet inte om det finns kommuner i Sverige som är läxfria men det finns skolor som är det där rektorn har beslutat att vi inte har läxor. Och det gynnar ju barn som inte har de sociala resurserna hemma. Alltså som inte har föräldrar som kan hjälpa dem i läxen.
1: Mm. Ja, för det är det jag, jag verkligen jag hörde, det, det är det känns som att man aldrig tittar på helheten Nej. utan det blir Nej. mer klart från en sida och så är det klart att det läggs på en stress det mm. blir en press och...
2: ja, för det finns ju en klassdynamik i ADHD-diagnostiseringen alltså det är fler barn till lågutbildade föräldrar som får en ADHD-diagnos och det belyser ju ganska tydligt skolans roll mm. att man kan använda mediciner för att kompensera det som man inte får hjälp med hemma mm.
1: och jag tänker också på det här med att, för det var något, jag hade Johan Stjernstedt här då pratade vi om ångest och depression och han psykoterapeut 5, 2, han var så att jag inte säger fel Men han lyfte också det att man ser att barn som är födda senare på året ja. får också större problem och det lyfter även ja. du i din bok.
2: Ja, så är det ju. Det är väl 25% större risk att få en ADHD-diagnos om man är född i december jämfört med om man skulle vara född en månad senare, alltså på andra sidan ja. nyår
1: för då slog tanken mig när jag hörde det där att egentligen kanske det är fel vi kanske skulle behöva ha att skolorna började en efter sommaren och en ja, efter vintern mycket
2: mer flexibel skolstart ja. eller att killar för att killar är ju överrepresenterade att man ger möjlighet för killar att börja ett år senare det finns det, i teorin finns det ju det man kan välja senare skolstart men det är ju nästan ingen som gör det
0: Nej.
2: därför att det är så belastat alltså det finns en skamstämpel att vara ett år äldre i klassen just det. Och det är jättesyn För det skulle, nog, det skulle hjälpa väldigt många det är, För väldigt många är det bara en mognadsfråga
0: ja.
1: Vad skulle du säga är det största problemet Som du upptäckte när du gjorde Research för den här boken
2: Oj <laughs> men Det är ju allt det här vi har pratat om alltså det, är väldigt, det är ju Det som fascinerade mig mest När jag började bli klar med boken Var väl att se hur det hakar i varandra Att det liksom inte är, en, det är inte Ett enskilt problem det är inte skolan eller arbetslivet eller klassskillnaderna eller de här privata företagen som driver på för att få göra ADHD-utredningar eller korrumperade forskare som bara lyfter fram studier som visar att medicin är det bästa eller läkare som är sponsrade och som vill att deras patienter medicinera. Inget av det är ett enskilt problem. Allt hakar i varandra och förstärker varandra. Det blir liksom en sättning i hela systemet som som jag tycker är skrämmande och särskilt då i dimensionen att det här faktiskt är narkotikaklassade mediciner det, ska, det borde man vara mycket, mycket mer varsam med.
1: för det är verkligen det som är lite också anledningen till att jag blir väldigt nyfiken på att verkligen lyfter det här ämnet för var det konserter också som kunde bidra med ångest? Då? Och det tror jag väl var i princip nästan alla, de flesta ja, mediciner kan ha ja, en biverkningseffekt alltså som är, är den.
2: Det var väl den första medicinen som godkändes i Sverige och den är, det är ju centralstimulansia, metylfenidat som det heter, den kemiska verksamma substansen. Och den är ju narkotikaklassad. Om, alltså jag kan inte alla biverkningar för alla mediciner Nej. utan till, men jag jag skriver om det boken boken, eh, den här bipack som låg i det paketet med medicin som där jag provade ett piller. Den var 80 centimeter <skratt> lång med så här liten stil. Ja. Det var över hundra olika biverkningar. Mm. Eh, den värsta var ju plötslig död. Ja. Mycket, mycket ovanligt.
1: Och det har väl hänt också? För ja. att du tog upp i din bok. Nu kunde ja. de inte här röra till att det kanske var exakt det om jag inte minns helt fel här nu. Men, men... Jag tror
2: att, att det var två fall där man... Kanske något fler. Det, var, det finns fall bland missbrukare. Mm. Då kan det vara alltså amfetaminmissbrukare som man använder även ADHD-medicin som dör av en överdos. Mm. Men sen finns det en del fall ett par fall under då 15-20 års tid med unga killar som medicinerar och som har dött av något, någon typ av plötsligt hjärtstopp. Men det är ju faktiskt så att det händer barn och ungdomar som inte tar ADHD-medicin också. Det är ovanligt, men det händer några gånger om året. Så det, det är inte något belagt samband. Men bara det att det står på den där bipaxeden är ju lite... Alltså det är de är väl tvungna att skriva det därför att det har visat sig i studier att det finns en sån risk, helt
1: enkelt. Mm. För det du lyfter också är att egentligen ska man avsättas den här medicineringen en gång per år. Helt ja, framme.
2: precis. Man ska pausa. Det står ju, när det gäller alla de här medicinerna så står det i instruktionerna för hur de ska användas att de, de ska pausas under en, en period varje år för att se om man fortfarande behöver dem eller om man klarar sig utan. Mm. Förslagsvis då, för barn ska det göras på sommarlovet men det görs ytterst sällan. och där har väl svenska läkare visat sig inte vara på topp alltså de ligger inte på för att eh, få föräldrarna att stoppa medicineringen
1: Nej. Vet man varför de inte gör det? Är det överbelastning eller är det bara
2: Nej Alltså det är ju så att medicinerna ofta fungerar och fungerar också socialt, alltså inte bara i skolan Det blir Eh, barn som har ADHD-symptom och som tar medicin uppfattas ofta som lättare att ha att göra med hemma det blir mindre bråk med syskon det, även en semester kan vara rätt krävande mm. och eh, jag är ganska övertygad om att många föräldrar känner att det är lugnare att han eller hon får fortsätta att äta sin medicin eh, därför att det, eh, det det ställer krav på familjen om barnet inte medicinerar man kanske måste planera på ett annat sätt vad man ska göra på semestern jag helt enkelt ta det lugnare och vara mer lyhörd för barnets behov.
1: Fan, det är lite obehagligt tycker jag på något sätt att höra mm. också. Samtidigt som jag förstår det. Alltså jag, jag kan någonstans förstå det, men det är också lite obehagligt att, att det är så. Mm. För jag vet ändå, då undra vad fan varför man ska få barn för Om man inte förstår att det är ett arbete Förlåt, men det är ja. alltså lite Den känslan jag, jag kan få när jag hör det här mm. Med att det, det ska vara lugnt Det ska vara si, det ska vara så För jag märker många gånger När jag pratar med vänner Så är den här klassiska grejen Att man har glömt bort lite hur man själv var som ung Mm, mm. man vill gärna få fan vi var unga, vi var inte så här vi var inte spralliga men på den tiden det fanns det ju en
2: tolerans för sprallighet och, och en, ett utrymme för sprallighet ska jag väl säga alltså, mm. eftersom det inte fanns några, någon digital teknik så man rörde, ju, man rörde sig ju på fritiden, det var ju det man gjorde mm. utomhus och inomhus man var väldigt mycket i rörelse och det behöver ju barn och det är ju ett skäl till att att det ser ut så här att barn får en rastlöshet i kroppen och som då inte fungerar kanske i, i den miljö där man förväntas att barn ska vistas.
1: Nej. Ja, ej, jag vänder Vi får se hur, hur allting slutar helt enkelt med, med det här. Jag tänkte bara på det här men jag, för jag minns också den här DSM. heter den, eller vad? Mm, Precis. Mm. För där var det först att man gjorde inte granskningar på barn från en viss ålder men även den hade sjunkit va?
2: Ja, i USA. Ja, precis. Det där är ju oroväckande. Eh, att det är, I USA så diagnostiseras och medicinerar man så små barn som tvååringar. Tvååringar? Ja. Och det är ju helt groteskt. Därför att när man läser kriterierna för ADHD så är det i princip beskrivning av en helt normal tvååring. Mm. Det är ju så barn ska vara. En tvååring ska ju inte sitta still. Nej. Men, men i Sverige har, tror jag inte att det finns några tvååringar som har en ADHD-diagnos. Men det finns ju mängder av förskolebarn. Alltså fyra-femåringar. Sex år är väl det vanligaste, men även tidigare. Alltså, I och med att förskolan har blivit mer skolinriktad. Alltså det, det finns kunskapsmoment i förskolan. Det krävs att man ska sitta still och fungera i grupp och kunna ta instruktioner i grupp, inte, inte bara det som är personligen riktat till varje barn utan man ska förstå att det här gäller alla och nu ska jag foga mig i flocken och så. Det, det är inte alla fyra-femåringar som klarar det och då kan de bli remitterade till en ADHD-utredning Och
1: det här i Sverige? Ja mm. Och då kan de få börja medicin redan som fyra-femåringar mm. mm. ja. Hur ofta fick du höra kommentaren när du gick i skolan att ta inte droger för det kommer förstöra din hjärna mm.
2: Man hör. Ja. Jag var på en skola nu När jag gjorde research för boken Där eh, på sex år så, För då barnen De här medicinerna ska man ju ta på morgonen När man äter mm. frukost Många av dem i alla fall Och de äter frukost på, på fritids på så att, Och de är för små för att ta medicinerna själva Så det var ju fritidsledarna Som delade ut medicinen Och det är ju inte Det är ju antagligen inte tillåtet Alltså rektorn ville inte att jag skulle skriva det För att eh, det, det, när jag kollade upp det sen med Skolverket och Läkemedelsverket så är det ju inte heller förbjudet det är inte lagstyrt överhuvudtaget mm. men det är narkotikaklassade preparat som förvaras på skolan som delas ut då av icke-vårdpersonal fritidsledare till sexåringar på morgonen
0: ja
1: jag blev bara, Matt, så, så vad, vad vet vi då rent forskningsmässigt om hjärnan på barn? och Det var lite därför jag också nämnde den här kommentaren med att droger förstör din hjärna. Mm. Är det bara helt safe att säga ta det här? Det är, liksom, din hjärna kommer utvecklas helt normalt. Och för vi har ju också hört att man ska inte mixtra med hjärnan för att den ska få sin fulla utveckling fram till 2025 där när den har utvecklats klart då. men nu snackar vi liksom medicinera i USA då, tvååringar här i Sverige, fyraåringar som ska gå på medicin som faktiskt konkret går in och förändrar
2: det är inte jättemånga fyraåringar det tror jag inte, Nej. men sexåringar det är mm. där när man börjar skolan ja. eh, alltså de, de vanligaste biverkningarna som det pratas om de är ju inte i första hand på hjärnan utan det är ju de jag sa. Eh, som har att göra med hjärt- och kärlsystemet och eh, aptit och sömn. Och så. Eh, när det gäller biverkningar på hjärnan eh, så jag vet inte. Och jag vet inte hur mycket man vet om det heller.
1: Nej, det vill det att man inte vet. Det är Nej, det här som men numera. Alltså, eftersom
2: medicin har sig så pass länge så borde man ju kunna veta en del. Men, men det är klart att det är ju inte. Det är ju inte där den allra, de mesta forskningspengarna satsas på just att ta reda på biverkningar utan det är ju att mm. optimera medicinerna så de blir ännu effektivare och kan funka på nya grupper.
1: Det här var ingenting du tog upp i din, i din bok men det är en fråga. Du, du kanske inte vet något om det men det är bara hur det är att gå på de här medicinerna och vara gravid. Vet man det? Finns det någon forskning på det?
2: Det vet jag inte. Jag kan säga såhär, jag vet ingenting som inte står i boken Alltså jag <laughs> Nej, är journalist jag, jag fattar, ja. Så att jag, jag gjorde research för den boken ja. Och så skrev jag I, i princip allt jag vet mm. Och just den frågan måste tänka efter nu Om någon av dem som jag intervjuade Hade den erfarenheten Men det Jag intervjuade ju flera föräldrar med ADHD Men det var ju pappor mm. Så att jag tror inte det Nej att, jo, jo just, jag hade ju en ung mamma ja, Men hon hade ju Hon hade ju lagt bort sin ADHD-medicin mm. Hon var ju väldigt skeptisk Till medicinen Hon hade sparat en burk om jag måste städa sa hon. Ja just det, just det. <laughs> <laughs> eh, Men jag vet inte Nej. Jag är det med det
1: Nej, den, den kom nu. Det var därför jag började mm. undra och mm. se. Men jag får, jag får kolla upp det och så får ni se till mig på Instagram så ska jag se om jag kan hitta något svar på det här ja, det är bra. Mm. Med, med graviditet i de här tabletterna. Um, alltså, ja, var, var finns ljusglimtarna? Det är väl det jag undrar nu. Liksom, finns det någon ljusglimt i allt det här? Eller, för jag fick inte någon ljusglimt historia av din bok direkt. Nej. Hur, hur ser du på det? Finns det någon ljus glimt i, i alla diagnoser som sätts? Och... Ja,
2: men det är ju förstås positivt att personer som har svår ADHD eller svår autism eller depression eller svår ångest kan, kan få hjälp av medicin för att komma ja. på fötter och, och, och få sitt liv att fungera och sen kanske lägga av med medicinen Så det är ju en positiv grej, men det är ju, det är ju välkänt och mm. väl omskrivet och finns väldigt många människor som också marknadsför sina diagnoser på det sättet alltså som, det finns ju personer just med ADHD som är ute och håller föredrag och pratar mycket om vilken nytta de har om medicinerna så att det är väl den ljusglimten som finns jag, jag tycker ju inte att det här är på något sätt en positiv utveckling att man diagnostiserar så många med väldigt svaga symptom det är, ju, det är problematiskt och det är där vi är nu mm.
1: Och det är exakt därför som gör att jag vill ta den här diskussionen också för jag vill verkligen också tydliggöra för alla som tittar och lyssnar på det här avsnittet att det handlar inte om att såga diagnosen ADHD men om jag kommer in och har en spricka i min tånagel så vill jag nog inte att de ska säga att jag har brutit hela benet och det är nog lite den känslan jag får när jag läser mm. att det finns de som har så otroligt mild symptom men sen finns det de som har otroliga, liksom, en otrolig
2: problematik mm.
1: Men de buntar ihop i samma. Ja. Och det skrämmer mig. Och
2: det är också de som har symptom som är kopplade till vissa livssituationer. Att det är så uppenbart att du har hamnat i, i trubbel. Mm. Alltså en, en skola som inte fungerar. Lärare som har blivit sjukskrivna. Stöket i klassen. Sådana saker. Eller en arbetsplats som inte fungerar. Eller någonting annat. Alltså en skilsmässa. Någonting som gör att livet har blivit stökat till sig. Mm. Och att det då ska lösas med medicin. Det är ju oroväckande.
1: Jag tror att vi får avslutar det här samtalet utan ljusglimt.
2: Ja, tyvärr.
1: <laughs> Dessvärre.
2: Det finns annat utanför den här debatten.
1: Jo, men det gör det ju. Och jag tror att den här debatten kommer nog fortsätta. Och jag, tror det är, jag tycker det är väldigt bra att du belyser det här med den här boken. Och jag har gjort den här podden sedan 2018. Och jag fick nämligen din bok rekommenderad ganska tätt in på när den hade släppts. Mm -hmm. mm. Så fick jag, alltså de skickade, du borde ha med Katarina Bjärvall i din podd. Nu är du i alla fall här, och vi ja. vill jag verkligen tacka dig för att du har tagit tid och, och komma hit och prata om din bok. Om man vill. Liksom följa dig i det du gör. Var, var kan man hitta dig då? Har du någon Facebook-sida? Finns det någon Instagram? Eller hur?
2: Ja, Facebook-sida har jag. Jag har inte Instagram egentligen. Eller jag har något konto som jag inte använder. Jag har inte riktigt tid med det. Nej. Men jag, jag skriver på en ny bok nu som ska vara klar i september och kommer ut i mars nästa år. Och den är full av ljusglimtar. Den är faktiskt mm. en, eller full av ljus. Den är en reaktion på den här boken lite. För det här var väldigt tungt att skriva. Jag blev ju inte glad av att skriva den här boken. Nej, så jag, jag kände att jag skulle skriva något som är roligare. Så att, det är mitt ljus just nu. Ja,
1: får man fråga vad det handlar om eller håller du det tillsammans? Nej, är... Det, är inte,
2: det är inte alls hemligt, men det är ja. ett helt annat ämne. Det handlar om eh, 1700-tals filosofen Mary Wollstonecraft och hennes resa i Sverige, Norge och Danmark mm -hmm. sommaren 1795. Mm
0: -hmm.
2: så Intressant. Det är
0: ja.
1: Men det är väl det som är skönt med journalistik ja. att man kan, man kan uträtta ett ämne först och sen ändå gå på någonting helt annat mm. och gräva Precis. i det. Nej, jag förstår vad du menar med inga ljusglimtar För jag känner inte jättemycket. Men jag tycker den. är väldigt, Den är bra. Jag gillar hur du pendlade mellan livsöden med folks egna historier vissa som hade en grov hode, vissa som hade en väldigt mild vissa som kanske inte ens hade vissa som hade det här med studiebiten som tog upp men sen också att du tar upp medicineringen att ta upp det med läkarna det är väldigt mycket nyttigt som kommer fram så jag tycker för er som inte har läst den eller hört den ta chansen om det här samtalet intresserar dig så lyssna eller läs på, på hela boken så den får möjligheten mm. det är du som ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tid och kom hit tack så Katarina. Mycket. det uppskattas väldigt mycket Yeah. så ja, helt enkelt gör er eh, egen lilla undersökning och eh, kolla upp och ta reda på, på mer om, eh, om ämnet och glöm inte att scrolla igenom Öppet sinne podcast för att hitta fler intervjuer där vi tar upp andra ämnen som du säkert kommer att gilla med det sagt säger vi tack för den här gången ha det jättebra, Hej då.